0: Diese Show ist für alle, die hören wollen, wie sie in jeder Situation souverän auftreten und dabei auch noch gleich den Umsatz verdoppeln, denn das ist ein Anspruch von selbstbewussten Machern. Ja, im CEO-Dschungel warten ja jeden Tag viele Herausforderungen. Blöd nur, wenn dir wieder keine gute Idee kommt oder du bist zu defensiv oder vielleicht einfach mal falsch angezogen und dann setzt du dich in deinem Markt nicht durch. Hier hörst du das Wissen von denen, die erkannt haben, welche Rolle Souveränität spielt, Gehörst, wo sie die Energie hernehmen, warum sie machen, was sie machen und vor allen Dingen, wie sie leben. Ich bin Leif Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie ihre Erfolgsgeschichte erzählen. Heute ist Stefan Görner aus Frankfurt mein Gast. Stefan ist Maßschneider und er zieht souveräne CEOs, Geschäftsführer und eben Macher an. Hallo Stefan. Hallo. Wenn wir jetzt mal auf so eine Skala gehen, äh, auf so eine Macher-Skala. Eins, noch nicht so selbstbewusst bis zehn, ich bin ein Hammermacher. Wo äh, gehörst du hin?
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, im oberen Viertel würde ich mich sehen. Also ich bin, sonst wäre ich nicht so erfolgreich wie ich bin und sonst wäre ich nicht 20 Jahre ähm, selbstständig. Also ich glaube, anders bekommt man das gar nicht hin. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich zu sehr selbst auf die eigene Schulter klopft, aber... Ohne gutes Selbstbewusstsein und ohne dieses Machergehen kann man es gar nicht schaffen, weil in diesen 15 Jahren natürlich auch so viel Steine, die an den Weg gelegt werden, wie zum Beispiel eine Corona-Pandemie, eine Wirtschaftskrise hm. und das alles muss man überstehen, überstehen können und auch überstehen wollen und das kriegt man nur hin, wenn man wirklich ein Machergen hat.
0: Ich finde das jetzt sehr diplomatisch, dass du sagst, so im oberen Viertel. Ich finde, du gehörst schon ganz nach oben und das meine ich ja übrigens nicht alleine. Die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hat über dich und dein Business geschrieben, das Comeback des Anzugs. Was heißt das jetzt genau?
1: Während der Pandemie haben wir ja alle befürchtet, zumindest diejenigen, die Anzüge verkaufen und produzieren und herstellen, dass kein Mensch jemals mehr Anzüge tragen wird, weil alle Menschen sich ins Homeoffice geflüchtet haben. Wie es mit Anzügen und formaler Kleidung tatsächlich weitergehen sollte oder würde, hat ja vor zwei, zweieinhalb Jahren kein Mensch gewusst oder prognostizieren können. Wir haben jetzt die Situation, zumindest in meinem Business mit Maßanzügen, dass dieses Jahr wirtschaftlich sehr erfolgreich ist. Ich bin sehr zufrieden. Das ist eine Mischung auf der einen Seite aus Menschen, die ihre Hochzeiten nachholen oder wiederholen, und Menschen, vor allen Dingen auch jungen Menschen, die sagen: Hey, jetzt nach zwei Jahren Schlammerlook möchte ich wieder. <lacht> einen schönen Anzug tragen. Mhm. Ich verkaufe sogar wieder Krawatten. Die Krawatte wurde ja völlig totgesagt. Wenn ich hier in Frankfurt zum Beispiel an der Alten Oper ein bisschen spazieren gehe, mich mittags mal hinsetze, sehe ich durchaus auch viele jüngere Menschen, die in einem sehr formellen Zweireiher da stehen, wow. was man vorher kaum gesehen hat. Fliege, Krawatte, Einstecktuch, ordentliche Schuhe, die Anzüge passen. Und ich glaube, in diesem etwas höherwertigen, anspruchsvolleren Anzugbereich. Da gibt es tatsächlich ein kleines Comeback. Es also ist sicherlich nicht so, dass der Anzug die Relevanz wiederbekommen wird, wie das vielleicht mal mhm. in den 60er, 70er, 80er Jahren war. Aber auf einem vernünftigen, schönen Niveau ist das sicherlich zu sehen. Stefan,
0: jetzt muss ich ja sagen, als ich das erste Mal bei dir war, war ich baff, wie lange das dauert, bis das Ganze. Endlich fertig ist. Du hast ja die Ungeduld. Du möchtest ja den maßgeschneiderten Anzug gerne sofort mitnehmen. weißt du, So wie von der Stange anziehen, fertig. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, die, die Anzüge, die ich vorher hatte, die haben halt alle ja nicht hundertprozentig gepasst und dementsprechend habe ich sie nicht so getragen. Macht das auch was damit, wenn man wirklich weiß, da ist jemand da, der kann das ganz genau auf die Schulter richtig draufsetzen, dass man sich einfach wohlfühlt und dadurch eine andere Ausstrahlung hat?
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall. Das ist ja wie mit vielen Sachen. Also im Studium hat man vielleicht den kleinen, charmanten Volkswagen Käfer gefahren als Auto. Jetzt, wenn man ein bisschen älter und erfolgreicher ist, fährt man vielleicht ein bisschen was Bequemeres, Komfortableres. Und genauso ist es auch mit Anzügen. Also wenn man mal die Vorzüge gut sitzender und qualitativ anspruchsvoller Kleidung genossen hat, will man da einfach nicht mehr weg. Ich merke das ja bei mir selber in einem gut geschnittenen Anzug, wenn ich da komplett durchgestaltet bin, mit Krawatte, mit Einstecktuch, die Schuhe passen, die Socken passen, die Strümpfe passen, alles ist ganz perfekt, fühlt man sich komplett anders und wird auch anders wahrgenommen und geht auch anders durchs Leben. Das ist ganz sicherlich so.
0: Der Witz ist jetzt, dass du halt einfach sagst, dass äh, da gehören gewisse Dinge dazu, Zutaten, also nicht nur unbedingt die Jeans und äh, schnell ein Hemd übergezogen und dann das Sakko drüber, sondern das muss schon wirklich auch alles aufeinander abgestimmt sein. Ich nehme an, dabei stehst du auch mit Rat und Tat zur Seite.
1: Das ist ja meine Aufgabe. Und gerade in einem Geschäft wie meinem, einem Business wie meinem, ist ja dieses komplette Bild die Aufgabe. Also man geht ja zu uns nicht, um einfach mal schnelle Jeans zu kaufen, sondern will diese kompakte Beratung. Wir haben ja mittlerweile ganz viele Produkte, die wir customized oder auf Maß anfertigen. Das sind ja nicht nur die Anzüge, das sind die Hemden, das sind die Krawatten, das sind die Einstecktücher, das sind in Italien gefertigte Schuhe, das sind teilweise auch Casual-Produkte wie Regenjacken, Winterjacken, Wintermäntel. Das ist ja ein ganz breites Portfolio. Pullover haben wir neuerdings mit im Programm. Also das kann man sich komplett alles aufeinander abstimmen.
0: Beobachtest du denn auch, wenn wenn jemand mal reinkommt ähm, und und äh, du hast den Eindruck, da kann auch ein bisschen was gehen mit der gescheiten Hülle, also mit dem gescheiten Anzug, dass die nachher rausgehen mit einem wirklich maßgeschneiderten Anzug, dass sich da, was so Souveränität auftreten angeht, wirklich was geändert hat?
1: Also ich glaube, jetzt sind die... Minuten, die die Menschen bei mir sind oder eine Anprobe machen, dann mitnehmen. Ob man das sofort merkt, weiß ich nicht. Zu mir kommen natürlich auch viele Leute, die sowieso schon ein gewisses Bildungsniveau, ein gewisses Einkommensniveau haben, mhm. sowieso schon im Leben gesetzt sind. Teilweise auch in den entsprechenden Familien kommen, wo schon ein gewisses Mindsetting vorhanden ist. Aber ich glaube, das entwickelt sich damit. in den Es kommen auf jeden Fall Leute, die zum Beispiel mal einen Hochzeitsanzug bei mir kaufen, vielleicht noch gar nicht so in diesem Anzugthema drin waren vorher die dann ein Jahr oder zwei Jahre später kommen und sagen, das hat mir so gut gefallen mit dem Anzug und der war so gut und ich habe mich so gut gefühlt und ich habe das selber gespürt, wie toll das alles ist, die dann sagen, jetzt mache ich nochmal einen zweiten, dritten Anzug.
0: Und ich bin immer noch verheiratet mit genau der gleichen Frau, die ich damals geheiratet habe. Den Erfolg möchte ich jetzt auch im Geschäft haben.
1: Naja, hoffentlich.
0: <lacht> warst du schon immer so ein, so ein Ästhet, was Kleidung angeht? Also wie, wie warst du als Kind, als, als, als kleiner Stefan?
1: Ähm... Ich war schon ästhetisch, was Farben und so angeht. Anzüge selber gar nicht so. Also ich komme ja ursprünglich aus der Werbebranche. Das war ja noch nie so die ganz große, klassische Anzugsbranche. Werber haben ja so in den 80er, 90er Jahren Anzüge auch ganz gerne mal verhunzt. Also das war ja so das Typische, alles schwarze Anzüge, schwarze Pullover und dazu irgendwelche Turnschuhe dazu, weil man dann so ganz hip und cool wirken wollte. es hat ja damals, war das ja was ganz Komisches, diesen Bruch zu machen, Anzug und Turnschuhe oder sowas. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich erst, als ich in dieses Business gekommen bin, das ist ja mittlerweile 16, 17, 18 Jahre her, da habe ich angefangen, mich vernünftig damit zu beschäftigen, auch nachhaltiger und tiefgehender damit zu beschäftigen.
0: Jetzt habe ich mal so ein bisschen geguckt, Menschen, denen ich schon Charisma, Selbstbewusstsein, Macherqualitäten zubilligen würde. Bin mal gespannt, was was du von denen hältst, so alleine, was das Auftreten, was, was die Kleidung auch angeht. Was verbindest du, was Charisma angeht, mit Barack Obama?
1: Den hatte ich für einen sehr charismatischen Menschen, das erinnert mich, erinnere ich mich an eine äh, Videosequenz, wo er mit Wladimir Putin äh, gesessen hat. Wladimir Putin mit einem versteinerten Gesicht und Barack Obama mit so einem wirklich total lässigen Grinsen und Augenschlag zu den Journalisten hin. Das habe ich unheimlich souverän und total sympathisch empfunden und das war aber ein guter angezogener Mann.
0: Der, der sah schon immer wirklich aus wie aus dem Ei gepellt, ne?
1: Ja, also die amerikanischen Präsidenten haben auch, glaube ich, traditionell einen Maßschneider in Washington, zu dem die alle gehen. Das ist, glaube ich, eine Traditionseinrichtung. Und das hat man bei dem auch gemerkt, dass der immer gut gekleidet war. Das war natürlich grundsätzlich auch ein schlanker, auch für seinen Job verhältnismäßig junger Mann ja auch.
0: Mhm. Also, du sagst, die haben Maßschneider, wo, wo alle Präsidenten hingehen? Das heißt, ist schon fast genau, wie, nein, wie nein, also.
1: Ich weiß es nicht ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es gibt in Washington einen, der so der Traditionsmaßschneider der Präsidenten ist, wo natürlich wahrscheinlich viele Abgeordnete aus dem Kongress auch so hingehen. Ähm, aber das gibt glaube ich. weiß nicht, ob ausnahmslos alle da hingegangen sind, muss ich einräumen. Ich habe das nur mal irgendwo aufgeschnappt, diese Geschichte. Ähm, aber bei ihm hat man das schon gesehen, dass das auch ordentlich ist. Und Barack Obama hat ja, das kann man auch sagen, weil es auch in den Zeitungen stand, von Skabal, einem Stoffhersteller, den wir auch im Angebot haben, einen Anzug bekommen, einen schwarzen Skabal-Anzug aus einem Skabal-Anzug. Tuch und den haben wir auch angeboten auch mit dem Hinweis auf Barack Obama und da haben sich auch tatsächlich einige Leute gemeldet, die gesagt haben den möchte ich mal sehen, den würde ich gerne auch kaufen
0: <lacht> Sehr spannend, lass uns mal an ein anderes Ende der Fahnenstange äh, gehen aus meiner Sicht, was, was Kleidung angeht äh, Wie ist das mit dem Charisma und äh, der Kleidung bei, bei Steve Jobs gewesen?
1: Das ist natürlich eine ganz andere Branche und ein ganz anderer Bereich ähm, Der heißt natürlich sehr leger getragen Das äh, ist aber glaube ich dieser Branche geschuldet <lacht> Charisma muss ich sagen, ich glaube, wenn man den persönlich getroffen hat, hat er auch eine tolle Ausstrahlung gehabt und es wäre sicherlich interessant gewesen, sich mit dem mal zu unterhalten. Das war sicherlich in der Realität ein Mann, der einen sicherlich gut begeistern konnte und auch mitreißen konnte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Seine Kleidung war natürlich kein klassischer Kleidungsstil, aber das ist, glaube ich, in dieser Branche allgemein so. Denn wenn man vor oder während Corona so ein bisschen vom Niedergang der Anzüge gesprochen hat, dann ist das ja mit dieser Branche geschuldet, weil eben bei den großen amerikanischen Firmen der Kampf um die Köpfe begonnen hat. Mhm. Und auch große mhm. Privatbanken in den USA, Goldman Sachs und solche Leute, haben ja den Kleidungsstil ein bisschen umgestellt, weil die gesagt haben, hey, wir wollen nicht unsere ganzen Köpfe an Google und Apple verlieren, wo die im T-Shirt rumrennen können. Und deshalb gehen wir da auch einen Schritt zurück und lassen die Leute auch ein bisschen mal ohne Anzug kommen. Das ist dieser Branche einfach geschuldet. Aber wie gesagt, persönlich glaube ich schon, dass er ein interessanter Mensch war.
0: Ja, das glaube ich unbesehen. Er hat einen der größten Konzerne der Welt ja immerhin auf die Beine gestellt. Wenn jetzt aber so ja. jemand kommt, weißt du, hört diesen Podcast, guckt mal an sich runter und sagt, naja, er hat auch einen schwarzen Pulli, eine Jeans ohne Gürtel und Sneakers an. Ähm, aber irgendwie würde ich zu dem Stefan Görner schon mal gerne hingehen. Wie hättest du denn jemanden mit so einem Aufzug wie Steve Jobs dann angezogen? Was hättest du dem ans Herz gelegt?
1: Ich hätte ihm sicherlich nicht gesagt, dass er jetzt unbedingt in seine Firma mit dem Anzug kommen muss. Ich glaube, das wäre auch für ihn ein Bruch. Und die Leute in seinem Umfeld hätten so, ey, das geht so gar nicht. Also ich glaube, der ist auch schon authentisch. Man muss ja authentisch bleiben für sich selber, für seine Persönlichkeit, für seinen Beruf und für all das, was man steht. Also es ist ja auch nicht so, dass man ausschließlich im Anzug gut aussieht. Das wäre ja auch vermessen, das zu sagen. Ich finde, für mich, das sage ich nicht nur, weil ich das verkaufe, sondern weil ich auch toll finde, einen Mann in einem kompletten Anzug, komplettierten Anzug mit Einstecktuch, mit Krawatte, mit den passenden Schuhen, die schön geputzt sind und so weiter. Das sieht immer für mich am besten aus. Aber es muss natürlich zur Person passen. Also wenn Steve Jobs in einem Zweireihe angekommen wäre mit einem tollen Einstecktuch, mit den passenden Schuhen, dann hätten wahrscheinlich die Menschen in seinem Arbeitsumfeld gesagt, ey Junge, was ist denn mit dir heute Morgen passiert? <lacht> das passt einfach nicht. Das es, ist, ist, ähm, es passt vielleicht bei manchen ähm, Gelegenheiten. Also Mark Zuckerberg, gleiche Branche oder ähnliche Branche, der läuft ja tatsächlich, wenn er zum Beispiel bei der EU in Brüssel ist und da Pressekonferenzen gibt, da hat er ja Anzüge an. Finde ich auch dafür passend.
0: Ist aber witzig, ne? normalerweise kennt ihn jeder wirklich im grauen T-Shirt. Es gibt ja auch Fotos, ja. wo er seinen Kleiderschrank mal aufgemacht hat zu Hause. Da hing das ein und das gleiche T-Shirt in grau, glaube ich, 20 Mal drin. Der sagte, das ist mein, mein, mein Kleiderschrank, mehr habe ich nicht. Also hat er doch auch Anzüge.
1: Hat er, ja, Das ist ja in Amerika sowieso Tradition, dass man sehr leger rumläuft. Mhm. Aber wenn man gewisse Anlässe hat, zieht man den Anzug an. Ja, also absolut. Das ist vielleicht hochrechts vom Thema, aber zum Beispiel, wenn man noch Gerichtsverhandlungen in den USA sieht, sitzen die Leute, auch die Angeklagten, immer im Anzug mit Krawatte da. Das ist in Deutschland ja nicht so der Fall. Also Versteht. In den USA ist das so ein bisschen anlassbezogen.
0: Mhm. Sag mal, du hast ja vorhin die Pandemie schon erwähnt, dass dass ihr auch Sorge hattet, anschließend wird niemand mehr jemals was äh, wirklich Gescheites äh, anziehen. Wie, wie hat sich das bei dir ausgewirkt? Du hast gesagt, jetzt kommen sie alle wieder. Hast du Veränderungen vorgenommen an deinem Geschäft?
1: nicht wirklich. Also, wir haben die Produktpalette erweitert. Das hatte ich ja jetzt schon gesagt. Mhm. Wir haben viele K Produkte mit ins Programm aufgenommen, wie zum Beispiel Sneaker, die man customizen kann, die individuell in Italien hergestellt werden, Regenjacken, Pullover. Wir haben was momentan sehr aktuelles, so Safari-Jacken. Das ist im Prinzip ein Jackett mit solchen, das kennt man teilweise aus alten James Bond-Filmen von John Connery. Das, klingt jetzt Telefon.
0: das ist der nächste Kunde, der gleich den Anzug haben will. Siehst du? <lacht> Kaum läuft der Podcast.
1: Kurz dran. Kann ich hier kurz dran gehen ja, oder logisch. kannst du es unterbrechen?
0: Ja, klar kann ich es unterbrechen.
1: Gut, dann gehe ich kurz Tag. Ja. So. Entschuldigung. Alles, alles gut, da.
0: Alles gut. wieder zurück. So, jetzt von dem Telefongespräch wieder zurück. Ähm, wie skalierst du denn deinen Umsatz? Ähm, Wären das irgendwann nettere Stoffe oder gehst du wirklich immer ganz genau darauf ein, was, wo, wo du merkst, Stoff und äh, Kunde passen einfach zusammen?
1: Ähm, wir machen natürlich verschiedene Marketingprojekte. Also auf der einen Seite, dass wir im Internet gut gefunden werden. Auf der anderen Seite haben wir unsere Kleider machen Leute Gala, die ja bekannt ist, wo wir Menschen in Maßanzügen inszenieren, mhm. die normalerweise keine Anzüge tragen, also den Polizeibeamten oder den Kollegen von der Müllabfuhr, den wir am Arbeitsplatz im Maßanzug darstellen. Und da haben wir ja eine große Kampagne und eine große Charity-Gala drum gestrickt, wo auch viele Prominente teilnehmen, ähm, wie zum Beispiel Wolfgang Kubicki, Wolfgang Bosbach oder der Virologe Hendrik Streeck war in diesem Jahr mit dabei als VIP-Modelle. Und das sind Dinge, die schon eine breite Öffentlichkeit, vor allen Dingen in Frankfurt, und Umgebung haben. Und das ist so das Hauptding, wie ich meinen Umsatz skaliere oder wie ich auch dafür sorge, dass ich im Gespräch bleibe. Nach 15 bis 20 Jahren am Markt ist man natürlich dann irgendwann auch ein bisschen gesetzt zum Glück.
0: Ja, das glaube ich, untersehen. Sag mal, wenn du, ähm, du hast ja auch Kontakt mit den Menschen, also die, die kommen ja zu dir, es gibt eine Anprobe, das ist ja ganz, ganz wichtig, ähm, da redet man ja auch so. Was sagen denn so die Menschen, die dann tatsächlich so ein maßgeschneidertes Stück haben, äh, wie sich das auswirkt? Also haben die selbst das Gefühl, das hat auch eine Auswirkung auf ihren Umsatz, auf ihren geschäftlichen Erfolg?
1: Jetzt klingelt die Post. <lacht>
0: Alles gut, ich merke mir meine Frage. Ich würde wetten, dass da oh. gerade ein neuer Anzug angeliefert wird.
1: Ja, So, es geht weiter, heute
0: bin ich busy hier. Ne? <lacht> Ey, du, das ist ja das Schönste, das Ach. ist ja das, was Macher brauchen, so ein bisschen Leben auch in der Bude. Stefan, wenn du ähm, mit den Menschen dann redest, wenn, wenn sie bei dir sind zur ja. Anprobe oder was auch immer, ähm, erzählen die auch so ein bisschen, wie, wie sich alleine der, der Anzug auf ihre geschäftlichen Aktivitäten ausgewirkt hat, also merken die, dass sie erfolgreicher werden, dass sie, dass sie mehr Umsatz machen?
1: Also mir hat das so in der Form noch keiner gesagt. Aber ich habe ähm, letztens eine Studie gelesen, ich glaube, das war von Boston Consulting, wie sich die, wo es auch um die Frage ging, ob diese ganzen Berater, die es ja in Frankfurt gibt, ähm, Anzüge tragen sollten oder nicht. Und da äh, gab es eine Studie darüber, dass sich tatsächlich das Salär der Menschen, auch der, das, was man da als Salär nehmen und nehmen kann und in Rechnung stellen kann, höher wird, wenn die Leute in Anzügen kommen. Also der Anzug hat tatsächlich scheinbar einen Einfluss darauf
0: Ist faszinierend. Ne? Ist also so auch die auf die
1: Wirksamkeit oder auch auf die Ah, ja, wie soll man das nennen? Den Anspruch an die Seriosität oder an die Tiefe der Beratung oder so. Das ist so mhm. eine Mischung. Also, es hat scheinbar tatsächlich einen Einfluss darauf. Es
0: ist wahrscheinlich so was Unbewusstes. Man kann es nicht wirklich sagen, aber es ist ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen sollte. Wenn, wenn du jetzt sagst, du, du sitzt manchmal vor der alten Oper und guckst mal so, was haben die Menschen denn da so an, hast du manchmal auch Lust, so auf den einen oder anderen zuzugehen und äh, den zu deinem Netzwerk dazuzufügen, wo du sagst, das ist jemand, der ist gut angezogen?
1: Ja, also mir, mir gefällt es natürlich, wenn Leute sehr schön angezogen sind. Und das ist wirklich nicht nur aus kommerziellen Gründen, aber ich es einfach toll finde. In meinem Anzug wirkt einfach anders, aber ich gehe auch manchmal auf Leute. Also manchmal kommt man ja auch ins Gespräch. Also auch wenn zwei Leute sich begegnen, die gute Anzüge anhaben, das ist mir auch schon häufig passiert, dass dann Leute sagen, hey, du hast einen coolen Anzug, oder du aber auch. Und dann erzählt man so ein bisschen, wo man den näher hat, tauscht Visitenkarten aus. Und so, das passiert schon mal.
0: Das finde ich faszinierend. Also letzten Endes ist auch die die Hülle, die man so um sich rumträgt, trägt, also der Anzug, äh, schon eine Möglichkeit, das Netzwerk aufzubauen, zu
1: erweitern. Ja klar, also Netzwerk aufbauen ist ein ganz wichtiger ähm, wirtschaftlicher Bereich in, in meiner Arbeitswelt. Also Leute kennenlernen, die dann sagen, hey, ich finde dich sympathisch, ich finde es gut, was du machst, ich komme mal zu dir. Und ähm, der Anzug ist ja so ein bisschen eine Verbindung, wenn zwei Menschen sich treffen, die sagen, hey, guck mal, das finde ich cool, wir haben beide das Gleiche, da ist ja so ein gleiches Mindsetting mhm, genau. vorhanden.
0: Und, und schon macht man eventuell auch Geschäfte oder redet zumindest über, über ganz andere Dinge, finde ich faszinierend. Ähm, nutzt du denn auch die Kontakte, die du hast, um vielleicht zu sagen, wenn Ihnen der Anzug gefällt, dann äh, empfehlen Sie das gerne auch mal Geschäftspartnern oder sagen Sie einem von Ihren guten Freunden doch mal, wie sich das anfühlt in so einem Anzug?
1: Ich, äh, ich weise nie explizit darauf hin und ich bitte nicht darum, weil die Leute das teilweise auch von alleine machen ja, also wenn die Leute zufrieden sind, machen sie das. Das merke ich ja auch, dass sie zufrieden sind. Das passiert ja dann auch relativ häufig. Aber ich würde jetzt nicht einem CEO von einer großen Firma sagen, bitte sagen Sie doch Ihren Kollegen weiter. Also das um, kommt eigentlich von alleine, wenn die das möchten.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wird, wird man ja auch sehen, Sie haben was Gescheites an und dann fragt vielleicht der eine oder andere, wo ist der her? Sowas habe ich ja noch nie gesehen.
1: Die Menschen in diesem Bereich, das machen ja, die halten sich ja in einem Bereich auch, wo sie nicht der Einzige sind, der einen Maßanzug mhm. anhat. Und da wird auch drüber gesprochen. Ich habe auch Kunden, die mir dann sagen, ja, ich habe heute eine Firma, als heute mal zum Görner und dann hätten einige gesagt, ja, toll, da waren wir auch schon oder ja, erzähl mal, wie es ist. Also da wird ja drüber gesprochen, da wird ja kommuniziert.
0: Ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Ich weiß aber, dass wahrscheinlich der, der Nächste schon auf der Matte steht und äh, demnächst von dir mit Nadel und Faden äh, betreut werden will. Stefan, vielen herzlichen Dank für deine Zeit äh, für den Podcast Selbstbewusster Macher.
1: Vielen Dank, war schön
0: dabei zu sein. Danke. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wie häufig es denn noch äh, bei ihm klingelt oder wie häufig das Telefon noch klingelt. Also wichtig ist immer, dass man mal so ein bisschen drauf guckt, was kann man denn Besonderes machen. Und was ich ja nicht gedacht hätte, ist, dass die US-Präsidenten automatisch zu dem schicken zu Hause, sprich dem Weißen Haus, auch gleich noch den, den Marschneider dazu geliefert bekommen. Also das, was Barack Obama kann oder vielleicht heute dann ähm, auch der aktuelle Präsident, da können wir einfach gucken, wie können wir das ausmachen. Und dann gehen wir mal zu Stefan Görner nach Frankfurt. Ich kann nur sagen, es fühlt sich gut an, er betreut einen wirklich faszinierend. Und das, was er verraten hat über Bekleidung, das sind sie, die wertvollen Insights. Das ist persönliches Wissen eben von einem Macher, alles aus erster Hand. Hör hier weiter zu, dann wirst du Schritt für Schritt zum selbstbewussten Macher. Und denk dran, souveräne Persönlichkeiten bringen Umsatz, nicht immer die besten Produkte. Du wirst kein CEO-Know-How mehr verpassen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst. Und eine 5-Sterne-Bewertung zeigt mir, du hast Hunger auf mehr. Also, wenn du es ernst meinst und nicht auf die nächste Folge warten willst, dann komm schnell raus aus der Komfortzone, wechsel auf die Überholspur, komm in mein 3M-Coaching-Programm Macher Mindset Mastery. Kostenloses Strategiegespräch buchen ist der erste Schritt. Link dazu findest du in den Show Notes. Also stell dir vor, wie es anfühlt, wenn du für alle Herausforderungen das passende Mindset hast. Entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, jetzt du Macher, leg los und veränder die Welt.